0: No hay peor jugada en la NFL que una salida en falso. Un avance ofensivo se ve detenido por un jugador del mismo equipo que estaba... ...en la pendeja. Para que a ti no te agarren igual en tu quiniela, toma nota de estos picks semanales de... ...salida en falso. ¿Qué tal a todos? Los que nos escuchan, estamos en el, la primera temporada y vamos a revisar todos los partidos eh, que, y todas nuestras selecciones y picks para que los ayudemos en sus quinelas. Y hoy, eh, para empezar, vamos a, a, a ver aquellos que pensamos que son juegos que están como como por debajo del radar y seguro por ahí va a haber algo, algunas controversias, pero en la mayoría todos estuvimos de acuerdo sobre quién iba a ganar entonces por ejemplo las águilas visitando a los falcons todos en este podcast pensamos que va a ganar los falcons Minnesota visitando a Cincinnati todos aunque alguien se arrepintió de último momento o sea su servidor Tanks este, vamos a ir con Minnesota. San Francisco visitando a los Leones. Creo que los Leones todos estamos de acuerdo que es uno de los peores equipos que hay ahorita en, en, la, en la NFL. Así es que San Francisco todos estamos de acuerdo. Uno de los partidos creo que todos dudamos muchísimo, eh, pero los Chargers yendo a visitar a los Washington Football Team y todos creemos que los cargadores deberían de ganarse de, deberían de llevarse este partido los Jets enfrentando a Carolina Pam, Charlie y un servidor Tanks estamos de acuerdo que Carolina se debería de llevar el, el partido y el primer surprise de la semana la primera Controversia de la semana la pone Chido Juan Que piensa que los Jets deberían de llevarse este partido Después Jacksonville En, en Houston Creo que dos de los equipos Que parece que ambos están entre construcción eh, Y todos creemos en el novato Lawrence Straywell para, para que Jacksonville Se lleve este partido eh, Después nos vamos Denver Giants Y aquí todos estamos de acuerdo que los gigantes deberían de llevarse o deberían de ganar este, este encuentro en, en casa. Y por último los Ángeles Rams van a recibir a Chicago y con esa gran defensiva de Los Ángeles eh, Rams todos estamos de acuerdo que, que Los Ángeles van a, a ganar. ¿no? El siguiente en esta sección Queremos platicar sobre cuatro partidos que, aunque ustedes no lo crean, deberían de verlos. El primer partido que les vamos a, a platicar es Arizona visitando a Tennessee. Y aquí yo voy a defender a, a los Cardinals por una sola razón. Kyler Murray. Pienso que es el jugador como más, o el quarterback como más eh, como por debajo del radar que deberían, deberían de ver. Deberían de verlo jugar. Es muy explosivo, sabe correr, sabe tirar el balón y no no solo corre, aunque sabe que debe de cuándo debe de correr, no solo es como correr por correr, no, o sea sabe cuándo hacerlo, sabe distribuir bien eh, el balón. Tienen a un corredor en Chase Edmonds que a mí se me hace uno de los de los mejores corredores eh, que pueda haber y que le van a dar el balón muchas veces, no. Y tres receptores que tal vez puedan pasar desapercibidos, que no muchos uh, los conozcan. Pero bueno, excepto de Andrew Hopkins, ¿no? que creo que todos lo conocen y, y todos sabemos que es un gran receptor. ¿no? Y para mí simplemente Tennessee tiene, tiene, un, tiene un buen equipo, pero la defensa me hace dudar muchísimo. Si, el, si, si las ofensivas ganan partidos, creo que Arizona tiene mejor ofensiva que la que tiene Tennessee pero seguramente Chido va va a estar a favor de Tennessee así es que dinos Chihuahua, ¿por qué ¿por qué piensas que Tennessee se debería de llevar este partido en vez de Arizona?
1: Bueno en, en primera es, es un placer estar con, con, con Charlie con Tanks y con Pam eh, y bueno te, ahí te estás confundiendo bastante Tanks en primera el partido se te olvidó mencionarlo, es en Tennessee los Cardenales están en una división, yo creo que la más competitiva de toda la liga. Eh, estuve revisando las proyecciones que, que Las Vegas tienen para Arizona y los tienen proyectados con ocho ganados. O sea, equipo de medio pelo para abajo. Eh, el coach Cliff Kingsbury es el primer coach eh, que está como seleccionado por Las Vegas para ser despedido. Esta temporada, ¿no? Eh, es un staff que no le confío. Hablaste de la ofensiva, pero la defensiva, pues no tienen mucho. Su, su gran refuerzo fue J.J. Watt, que digo, eso hubiera sido increíble si estuviéramos hablando del 2014, pero estamos en el 2021, ¿no? Este, y la verdad, eh, Kyler Murray es muy buen jugador. Pero al final de, a mitad de la temporada se, se vino de, de menos a más. Entonces, la verdad es que no, no confío en los Cardenales. Y la verdad, los Titanes tienen una ofensiva bastante potente con Ryan Tannehill, eh, Derrick Henry, Julio Jones, etc. Y, y, y pues yo creo que van a ganar lo, los, los, los Titanes. Nada más así rapidísimo a Las Vegas favorecen a Tennessee por un gol de campo. Entonces creo que va a ser un partido cerrado, pero creo que van a ganar los titanes.
0: Lo que quiere decir Chido Juan es que si la apuestan como yo a, a Arizona, nos vamos a llevar una muy buena lana. ¿no? Este, el siguiente partido que queremos platicarles son los Seattle Seahawks enfrentándose a, a Indianapolis. Este... Pam, creo que es, es eh, nos tiene como el resumen de, de los Seattle Seahawks y por qué deberíamos de ir con este equipo.
2: Eh, pues mira, para empezar, eh, Indianapolis en la temporada pasada pasó a playoffs, pero poco como wild card y Seattle pasó como el primero de la NFC Oeste, digo, para empezar ahí. Luego Indianapolis está cambiando de coreback y siento que le están poniendo así como que todas las fichas, todo el, así la bendición a Carson Wentz. Sí, ya sé que ya salió de su lesión, pero digo, vaya, es una lesión que trae desde high school. Entonces, no sé, es como ponerle demasiadas fichas a un solo caballo ganador. Híjole, cuando un equipo no es de una sola persona, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Seattle, que pues para mí se me hace un equipo bastante balanceado. Eh, Pete Carroll, el, el head coach, es el más veterano de la liga. Eh, tenemos a Wilson, que obviamente es, increíble verlo jugar Si él da unos partidazos sobre todo en el cuarto cuarto en combinación con Metcalf y Lockett y este entiendo que a lo mejor tú le vas mucho a Indianapolis ¿verdad? pero híjole no la neta yo creo que esta vez sí me vas a tener que invitar los tacos la verdad y la defensa, la defensa aparte, Bobby Wagner, eh, Jamal Adams y al final de la temporada pasada llegó Carlos Dunlop y fue cuando subió de nivel muy fuerte la defensa. Entonces no sé cómo Indianapolis vaya a ganar, pero bueno, no sé tú qué dices. Chido, bueno.
1: eh, este va a estar complicado. Yo, yo sé que Pam va a hablar maravillas de los Seahawks, yo tengo mis dudas. Eh, de entrada sí, incluso Las Vegas lo ve como un partido cerrado. Eh, favorecen de hecho a, a los Seahawks por dos puntos y medio aunque están de visita. Eh, y tienes razón, este, de repente creo que los Colts sí están echando todas sus fichas en Carson Wentz, pero tienen una muy buena línea ofensiva, tienen un ataque terrestre bastante decente. Y... y si sí, tiene todas estas armas de las que hablaste, pero están estrenando coordinador ofensivo. Creo que van a ser un, un muy buen equipo, este, peleando ahí el oeste de la nacional, pero no sé si vamos a ver esa superofensiva desde la semana 1 Tienen que irse acostumbrando a su nuevo coordinador ofensivo y yo creo que va a llegar tiempo, creo que va a ser un partido cerrado. También no descartemos la defensiva de los Colts, que es de las mejores de la liga, y están en casa. Entonces creo que eso va a ayudar, creo que va a ser un partido cerrado. Sí favorece Las Vegas a Seattle, pero creo que pueden dar la sorpresa y más bien la que me va a invitar los tacos, creo que va a ser tupa A ver amigos,
3: yo, 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 yo les invito a los tacos a los dos, pero sin queso. Nada más para presentar al, a la mesa de, de discusión aquí. El Chido Juan es un ferviente admirador de los quesosos y apestosos Green Bay Packers. Entonces le, le mandamos un saludo. No sé qué tan placentero será compar, compartir los, las opiniones contigo, mi Chido Juan, pero se te estima, amigo Pam una ferviente admiradora de los de los Raiders y, 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 y la voz que nos, que nos lleva aquí al... al que, que hay una sorpresa con Pan, va a estar este mandando sus, sus comentarios en vivo eh, desde el flamante nuevo estadio de los reyes ¿verdad Pan?
2: Así es, sí, el, el lunes, Monday Night, así.
3: Y el Tanks, que hoy es nuestro host, está este, un... Kägengar, admirador de los eh, bucaneros, porque ahí tiene una historia eh, pasada y oscura que luego se las contábamos en otro capítulo. Y servieta, no sé cómo llegué a este punto de mi vida, pero le voy a los
1: bikes. Qué triste que no sepas ni por qué le vas a los vikingos, eso lo dice todo.
3: <risa> Seguro fue para molestarte, güey, en la vida. Sigamos con la siguiente sección.
0: Era, era, era la, la, el único motivo, ¿no? Llegar a este Exacto. punto y se encontraran uno con el otro. Y bueno, el siguiente partido que les queremos platicar es Miami y Nueva Inglaterra. Y aquí voy a hacer la de, la, de abogado del diablo, tal vez por única vez de, de Nueva Inglaterra. Pero básicamente porque nos dieron a, a Tom Brady, ¿no? Y, y hablando de eso, ahora tienen a un novato, Mac Jones, que es la, el, el que pone Bill Belichick como la estrella a seguir. Pero seamos sinceros, o sea, creo que Vilechik lo que es, es aparte de un gran head coach, un mega estratega y obviamente la defensa que, que ha construido, parece que ya todo, todos están de regreso, ahora sí van a poder hacer y van a poder detener a, a Miami. Aquí a mí lo que más, lo que más me, me sorprendería es que Miami se lleve, aparte del partido, que tenga una excelente temporada. Entiendo que Tua va a, ser un, va a ser un buen quarterback, pero todavía no está como a ese nivel. Y sí, Mac Jones es un novato, pero conociendo a Belichick, lo que van a hacer es darle, eh, darle como muchos play-action passes donde van a correr mucho el balón. Tienen tres corredores que, que, que lo pueden hacer sin, sin lugar a duda. Esta formación de dos tight ends que en su momento... Aaron Hernández y Rob Brankoski la hacían ahora, contrataron a Henley y a Yunus Smith para imitarla. Y los dos son, son buenos tight ends. Los dos saben bloquear, los dos saben cachar. Los dos pueden hacer de todo. Entonces va a ser como muy interesante eh, ver si este, esta ofensiva que intentó hacer hace unos años Bill Belichick le va a funcionar. Funcionar en especial con un quarterback novato. ¿no? Y por todo eso... Y, y la verdad no creo que Miami le pueda ganar a Nueva Inglaterra, aunque siempre es todos los, los juegos que son entre conferencia pues son difíciles. no Charlie, ¿tú qué opinas de este partido?
3: Mira, de entrada es uno de los dos juegos que nos ofrece la la, la semana uno como divisionales, lo cual lo hace un juego muy interesante. Eh, no tengo el dato, pero quisiera ver como, como home opener, ¿Cuántos juegos ha ganado Belichick en los últimos 20 años? Sería un dato interesante. Aunque yo en esta ocasión me fui por los Dolphins por otras razones, les quiero contar más o menos de la, de la historia de este juego. Eh, son 57 ganados al favor de los Dolphins contra 50, 54 perdidos. Es un juego muy, muy antiguo, muy añejo. Se dan con todo y han dividido tr triunfos en las últimas siete ocasiones. Para mí, eh, los Dolphins lo, lo estuve siguiendo en la, en la pretemporada y es un equipo que veo muy balanceado. Eh, tenemos al, al coreback Tua Tagovailoa, o más o menos así, este que ¿Sale? se me hace un jugador en potencia. Para
1: los cuates Charlie.
3: Exactamente, ahí <risas> la dejamos. Nuestro amigo Tua tiene, es un jugador en potencia, sabe correr, sabe pasar. Eh, el año pasado tuvo sus, sus, sus altibajos con, eh, con la estafeta de, de ser el coreback eh, titular pero lo veo como, como en un año de, de consolidación eh, recordemos que los Dolphins están en un periodo de tercer año de, de reconstrucción al mando de Brian Flores, el head coach que tiene una, un currículum bastante interesante ha ganado cuatro Super Bowls como eh, coach asistente en diferentes áreas y ya tienen su currículum también en su cartera siete juegos de conferencia. Entonces, por esas razones, por, por la eh, tendencia a la positiva que tiene el equipo, me quedo con los Dolphins. También mencionarles que tuvieron un, un pick numbers, eh, número seis este, en el draft, Jalen Waddle, un receptor eh, que está catalogado como de los más explosivos eh, en, eh, dentro del pick de esta temporada. Y, este, y tienen una muy buena defensiva, la sexta eh, mejor rankeada del año pasado. Entonces, por todas estas razones, eh, se me hace un partido muy interesante. Quisiera ver cuánto eh, pesa la localidad de los Pats para ganarse a los Dolphins. Históricamente, y vuelvo al dato, como, como opener en, 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 en su cancha, creo que Bill Belichick no se, no se dejaría ganar. Veo un partido muy cerrado. Veo como, como la posibilidad de que los Dolphins... Eh, pongan el pie sobre la tierra y manden una señal contundente para llevarse, no solo este partido, pero como una, un, un, un espacio para llegar al, al, al playoff.
0: Ah, sentía, sentía que ibas a decir el mejor del este, pero se, lo dudaste y creo que conté. Ah, eso no. Como desde que desde sentí que ibas por ahí, pero, pero no, está bien. Qué bueno que te tuviste y, y reflexionaste, a ver si a ver qué tal termina este, este partidazo va a estar buenísimo
1: ese lugar ya está reservado para los bills
0: por último eh, de, de esta sección hablemos de, de Baltimore y Las Vegas y tenemos a la experta de este, de este partido y de Las Vegas así es que Pam cuéntanos
2: mira yo no sé si soy la experta pero definitivamente sí soy la más fan eso sí <risa> Este. Eso es todo. Mira, es, la, es el primer partido que va a poder jugar Raiders en el estadio de Allegiant tienen ya con fan. Este, sé que esto para muchos a lo mejor no es importante, pero creo que sí hay un gran peso, sobre todo para John Gruden, este, que tiene que ya hacer resultados. Regresa Derek Carr, Josh Jacobs, Waller. Waller, no manches, es uno de los mejores ends de toda la liga. Este, regresa muro Henry Ruggs. También contrataron un nuevo running back, que es Canyon este Drake, que viene de los cardenales. Eh, algo interesante es que agarraron a Yannick Nagakowe, que viene justo de Baltimore, y estamos estrenando nuevo coordinador defensivo, donde estábamos flaqueando horrible la temporada, las temporadas pasadas. Antes estaba en Chargers, y justo en el 2019, Chargers fue contra Baltimore, y, y le ganó súper este, bien a Baltimore. ¿Qué es lo que hizo? Le puso este, espías a Lamar Jackson, para que pudieran este, obviamente atacarlo y no dejarle hacer los juegos terrestres a lo que él es muy bueno. Ahora, por el otro lado, Lamar Jackson sí es formidable, pero creo que no ha evolucionado en la lectura de emparrillado y sí tiende a ser mucho terrestre, pero ya tenemos a este eh, coordinador defensivo Bradley, que creo que va a poder este, acabar con su juego terrestre con un sistema híbrido que tiene de 4-3 formación elefante. Así que yo creo que vamos a ganar. No va a ser fácil, pero sí creo que va a ganar Las Vegas.
0: Y no sé si todos los, este, los fans conocen que es un espía, pero es el, el linebacker que ponen, no sin así como en zona, no asignando más que al coreback, ¿no? En el caso de que, en este caso como dice Pam Lamar Jackson, se quiera escapar a correr, por ahí el linebacker va a estar cazándolo y asegurándose que si llegas a correr bueno, se espera Exacto. que esa carrera no, no sea tan larga,
1: ¿no? Exacto.
3: Pero bueno, Charlie. Nuestro coordinador
1: defensivo, el Tanks. Gracias. <ríe>
3: Pues bueno, empezar diciendo que la verdad es que Derek Carr se me hace un jugador bastante bueno. Este, claro que va a ser muy importante para, no solo para los, los Raiders, sino para la NFL tener estadios llenos de nuevo. Entonces, un estadio nuevo, un estadio lleno, un estadio, aparte eh, de los fans de los Raiders, que son yo creo que de los fans, de los fans, del grupo de fans más este pues ...más eh, allegados a su equipo, ¿no? ¿no? No sé cómo les cambió o cómo les impactó la, el cambio de localía, Pam, luego nos cuentas. Pero bueno, en, en términos de rebatir el punto, eh, aquí tres de las personas que estamos... ...tres de los cuatro que estamos en esta mesa, eh, pensamos que los Ravens van a llevarse este juego. No veo, No veo simplemente cómo no pueda ser así... Están eh, los Ravens están rankeados como el, el Power Ranking número 5 de la temporada pasada y se enfrentan a un power ranking número 20, ¿no? Entonces, la diferencia de entradas es abismal. Un 9-3 a favor de los Ravens en su histórico. Y bueno, pues de entrada ya hay, hay este, una hegemonía de los, de los Ravens sobre los Raiders. Para mi punto, simplemente tengo dos estadísticas que pueden empezar y marcar el rumbo de este partido. Primero, que los eh, Raiders se, se, se enfrentan a la ofensiva número uno terrestre del año pasado, ¿no? Y ellos mismos son la, la peor una de las peores de defensivas, siendo la 24 contra la carrera. Entonces, con estos dos argumentos y el juego de Lamar y Jackson, este, simplemente, y la experiencia de, de, de los Ravens, que es un equipo que va a estar dentro de los, de, de los cuatro primeros en la conferencia, no veo cómo, a pesar del el jersey tan bonito que traes hoy, Pam, y del estadio nuevo que, que están estrenando tu equipo, puedan poner argumentos ya sólidos para jugarle a los Ravens y llevarse este triunfo. Me quedo con los Ravens y me quedo por más de siete puntos.
2: Adam Schefter está afuera, eh, que es el running back de Baltimore.
0: J.K. J.K. Dobbins. J.K. Dobbins. Es el corredor principal de Baltimore y en pretemporada se lastimó parte de las decisiones la que los coaches a veces vida. a veces toman, ¿no?
1: Uh -huh. um, pues no se te olvide mandarle una la porra te saluda desde las Vegas. <risa> <risa> pues mira
2: cuando salga los cuando gane con mucho gusto porque va a ganar las Vegas entonces no tengo no tengo duda alguna.
3: Bueno este recuerden seguir nuestras redes sociales salida falso NFL arroba salida falso NFL, tanto en Twitter como en Instagram, para que Pam nos mande sus saludos desde Las Vegas y nos pague los tacos eh, sin queso, que va a tener que apoquinar el Chido Juan después de que su equipo haga el oso en la primera semana.
1: No, por favor.
3: <risa> vale, vamos a la siguiente sección. Vale. Y en esta última
0: sección, estos son los partidos imperdibles que les tenemos que platicar, los que nosotros consideramos los cuatro mejores partidos y cada uno tiene como algo y un tema de, de qué de de va a ser que el, el, cuando termine esta semana uno estemos hablando de ellos. ¿no? El primero es el opening y este lo, lo quisimos discutir primero precisamente porque es el partido esperado después de tanto tiempo sin fútbol, por fin ya va a haber NFL y si, si el podcast sale hoy, hoy mismo estarían viendo por ahí alrededor de las 7 de, las de la noche el, el, este espectáculo. ¿no? Y como este es el partido de Tampa Bay versus Dallas, entonces me toca a mí abrir y platicar sobre el, el, el equipazo que tienen mis bucaneros Y como sé que la mayoría van a hablar de la ofensiva Yo les voy a hablar de la defensiva Pero antes
1: Ahí me solo... despierto cuando acabes
0: <risa> solo, con, solo para comentarles Lo mismo que le pasó a Kansas City Le está pasando a, a, a Dallas en la línea ofensiva Su mejor liniero eh, Zach Martin Está fuera y lamentablemente está fuera por COVID. Entonces, eh, a Kansas City, si recordarán, el tazón se lastimó Eric Fisher, el left tackle, que era su mejor liniero ofensivo. Y si ustedes no recuerdan el tazón, obviamente yo sí lo recuerdo y, Dal, y, y Tampa Bay hizo sufrir a Patrick Mahomes Se hizo que Patrick Mahomes corriera 500 yardas hacia atrás para poder lanzar los balones, ¿no? Y... Del otro lado se encuentra una de las mejores defensas desde mi punto de vista y como este la temática de este podcast es pronunciar nombres difíciles les voy a tratar de pronunciar el nombre de que para mí es la ancla de la defensiva el número 50, Tevita, Tuolocono, Tulpomo, Mosese, Bujaji, Fejoco, Falatao, Bae o como para dicen como los cuates es Vita Bae. Okay. Espero que en Hawái me escuchen y, y me digan Tampa, ¿no? ¿Qué,
1: tal? qué tal. ¿Cómo? ¿Cómo? Que, que le dicen el güero en Tampa. ¿no? Le dicen, el,
0: le dicen Vita para más fácil, como dicen por ahí para los amigos Vita. Y atrás de él, ese es como cuando, cuando ganaron el tazón, es, está la línea, la línea defensiva liderada por él él normalmente va a tomar a dos, a dos jugadores de la línea ofensiva para que puedan detenerlo porque es una bestia, pero atrás de él está para mí el linebacker más underrated de la NFL que es Devin White, ese nombre sí lo puedo pronunciar, y es el jugador más explosivo que puedan ver de la, de la defensa de Tampa Bay. Eh, toda la defensa que Todd Bowles ha construido ha sido para que Devin White pueda hacer Absolutamente todo Ya sea hacer Sacks, hacer blitz Irse a, a cubrir a los, a los corredores, a los Tight ends y la velocidad Que tiene es, es increíble no Creo que fue por ahí quedado como el número 28 eh, Mejor jugador Número 28 Y, y para mí todavía, todavía está abajo Y solo como para terminar Del lado ofensivo Tiene demasiadas armas Tom Brady, ¿no? no voy a hablar mucho de Tom Brady porque aparte de que antes me caía mal ahora ya no puedo hablar mucho, mucho de él más que de todas las otras armas que tuvimos durante tanto tiempo que no saltaban porque no había un coreback un como atrás de ellos ¿no? y el, el aparte de todos los highlights que tenemos ahí en la ofensiva Mike Evans para mí el, el wide receiver igual que casi nadie lo pela y ya superó a Randy Moss ¿no? Exacto. En, en uno de los, de los ¿cómo se dice de los récords de la NFL siete temporadas continuas con mil yardas desde que entró a la NFL ¿no? y seguro va a rebasar va a llegar a la número ocho si no se, si no se lastima esa es mi, mi, mi opinión y obviamente aquí le voy a, a Tampa Bay eh, de Dallas sin la línea ofensiva sin una, sin una con una defensiva este, cuestionable, perdón, sin la línea ofensiva y con una Línea defensiva eh, cuestionable, pues no creo que puedan hacer mucho. Y Dak Prescott, sin la movilidad que tenía antes de la lesión, no sé cómo va a poder este,
3: eh,
0: salir librado de esto. ¿no? Pero no sé, este, ¿qué te parece, Pam? ¿Qué opinas de este partido?
3: Pam, déjame nada más este, ¿Sí? eh, decir algo acá en corto. Todo esto que escucharon es como si el güey que se está casando eh, se pone a platicar de su novia en ese momento, de su exnovia. Porque quiero decirles que el amiguísimo Tanks, que se que, eh, aventó un verborreo muy cabrón, este, era ferviente admirador de los Cowboys en el inicio de su historia hasta el momento en que los Bucks ganaron su primer campeonato. Ahí les dejo el dato para que tomen con reservas los comentarios. Y ahora sí, pam, date. De hecho, de hecho
0: fue en el 98, antes de cuatro años de, antes de que ganaran, y eso porque teníamos la Tampa Bay 2 to, to Defense, que por ahí como ya dijo Chido Juan, como coordinador defensivo me encanta la defensiva, y en el 98 los Rams, que en algún momento vamos a hablar de ellos, fueron los que los que me, los que me pusieron esa estaca en el 98 para que fueran, fuéramos campeones, pero bueno, cuatro años antes, adelante Pam.
2: Sí, de hecho, justo lo que estás mencionando ahorita, eh, Todd Bowles, el coordinador defensivo, eh, creo que él, algo que se distingue es la ejecución utópica de paquetes blitz que lo hace tan fuerte eh, a su defensa. Y aparte también, obviamente, pues todo el mundo sabe Tom Brady. Tom Brady, algo que, que me ha gustado que ha hecho es que mantiene en raya a Antonio Brown porque de alguna manera ha mantenido que no, no provoque problemas, porque como supimos estuvo en Pittsburgh, Las Vegas, bueno no, no, nada más practicando, luego se fue a Patriotas y todos fueron problema tras problema tras problema, y como que Tom Brady ha logrado que Antonio Brown no genere esos problemas y obviamente da resultados, obviamente tenemos a Mike Evans como acabas de decir eh, Rob Gronkowski y algo muy importante este, que habíamos mencionado anteriormente es que el general manager Jason Licht renovó a 22 titulares cuál es, es algo formidable. Y por el otro lado, pues sí, Doug Prescott, y obviamente ya tiene, ya tiene la recuperación física, pero ¿qué tanta recuperación psicológica tiene? Creo que ahí sería la cuestión y es lo que vamos a poder ver. Pero sí tienen a un Ezequiel Lott, que es una máquina, un running back increíble, y tienen a Mary Cooper, CD Lam y Michael Gollop. Por el lado de la defensa, sí tienen cambios fuertes de linebackers eh, Micah Parsons y Javril Cox. Y pues vamos a ver cómo está, pero sí definitivamente yo creo que Tampa Bay tiene mucho más fuerte. Sin embargo, muero de ganas de ver este partido. Es el primero, es el que el que rompe el aire de hielo y vamos a empezar con la temporada de NFL.
0: Chadley, cuéntanos. Cuéntanos ah, de este es, partido. Es, es...
3: Es el Season Opener para muchos de nosotros que nos gusta este deporte. Simplemente es el partido más, más esperado después de la sequía de, de, de no tener NFL. Mis datos son, es un juego en el, que cual, en el cual tradicionalmente los Cowboys se llevan la serie. Han jugado 19 veces y 14 veces ha ganado los, los vaqueros. Eh, 7-1 los Cowboys en los últimos 8 juegos, les dejo esos datos. Entonces, eh, en estadística es un juego que siempre está cargado por, para el lado de los vaqueros. Mas, sin embargo, los campeones son campeones hasta que lo dejan de ser. Tengo que decirlo. Eh, veo a unos bucaneros con la defensa que ya explicaste. No voy a agregar más puntos a, a mis comentarios. Simplemente los que tienen que salir a ganar este partido son los Cowboys Dallas, aunque los respalde la historia. Me quedo con los bucaneros por la defensiva que tienen y por lo que acaba de decir Pam. Este, Tom Brady simplemente aporta liderazgo y mete en cintura a cualquier otro jugador. Y, y sí, es un es un jugador que, que pone eso en el, en el terreno, ¿no? Aparte que es el, el segundo año con este equipo, esperaríamos que estuvieran ya más balanceados. Y lo habías dicho detrás del aire, este Tanks es un equipo que logró los 22 titulares este de regreso a la cancha, ¿no? Entonces, con esos argumentos, simplemente en este partido, por muy atractivo que sean... Este, Los nomios, me quedo con los bucaneros. Te dejo lo, eh, la palabra, Chido, one para que nos ilustres.
0: Perdón, y antes Tom Brady no solo metió en cintura a Antonio Brown, lo metió hasta su casa, ¿no? Porque no sé si sabían, pero lo dejó que se quedara en su casa un rato antes de que consiguiera y se mudara bien a Tampa Bay.
1: Sí. Pues yo, yo aquí veo un patrón, Charlie, no sé si te das cuenta, pero tal y Pamo están hablando mucho de defensiva. La verdad es que yo prefiero ver ofensivas. Obviamente la defensiva es súper importante, pero ¿por qué menciono esto? Porque los vaqueros creo que tampoco les importa tanto la defensa, ¿no? Este, tienen una defensa que pues va a ser como muy sospechosa. Cambiaron coordinador defensivo que era el ex entrenador de los Halcones Negros de Atlanta, no sé si eso es bueno o malo eh, tenía perfil defensivo pero no tienen una defensa muy fuerte de momento eh, Pan mencionó es un novato Michael Parsons que, que seleccionaron los vaqueros está proyectado para ser uno de los jugadores sí. eh, defensive player of, eh, el, el novato sí. defensivo es, ajá, está proyectado pero un solo jugador no sé si va a hacer toda la diferencia para esa defensa de los vaqueros que el año pasado sufrió demasiado, ¿no? Entonces, sí, los, creo que la estrategia de los vaqueros de este año es ganar partidos 40, 38, algo así, pero con un equipo tan balanceado y tan completo como lo mencionó Tanks con, con los bucaneros y aparte de visita. Uh, yo no veo cómo los vaqueros van a poder ganar en, 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 en Tampa y sí, pues es la emoción del kick-off game ¿no? este, esperamos mucho tiempo desde ese partido en Lambeau Field, que es cuando se acabó la temporada, dicen que hubo otro partido, pero yo no me acuerdo no este, eh, bastantes meses de, de seguir esperando esperando a que regrese la NFL, entonces obviamente es la emoción de, de que de, de que empieza la temporada y ya nada más rápido Las Vegas creo que también está de acuerdo los momios favorecen a, a los bucaneros por seis puntos y medio, o sea casi un touchdown y revisando líneas es uno de los partidos que más alto dan a favorito a alguien, entonces creo que pues, los expertos también no ven esto que va a ser muy competitivo sí eh, si como decían, Dak lleva mucho tiempo sin jugar. Tienen una ofensiva bastante buena, pero yo no sé si van a poder anotar muchos puntos en Tampa. Entonces, por eso creo que los bucaneros van a, van a, van a ganar el kickoff.
0: O sea, que nadie está de acuerdo con todos los, este, entre comillas, expertos que dicen que Dallas va a llegar al tazón. Todos aquí creemos que Tampa Bay... Tampa Bay va, va a llevarse este partido ¿no?
1: Pues es que los expertos Llevan diciendo 20 años Que los vaqueros van a ganar el Supertazón, entonces yo creo Que los estamos este, Bueno, tal vez no, no les estamos dando tanto valor Yo no creo que van a ser tan mal equipo De hecho Las Vegas tienen Proyectados que van a ganar nueve y medio partidos y eso Significa que van a ganar su división Creo que van a ser un Equipo decente hasta ahí, probablemente lleguen a los pleos, pero no van a ganar mañana en Tampa.
0: Perfecto. Este, el siguiente partido que queremos platicar es Green Bay, New Orleans y, y, y empecemos. No, es que
2: mejor no. <risa> es cierto. Pierdo, es, chido,
0: bueno. es el único que nos quedaba. Era, era, el, era el relleno. Que, el relleno de esta empanada. No, no, perdón, Chihuahua. Bueno, este. Eh, Green Bay, Nuevo Orleans Para empezar eh, Vamos a hablar de todo el drama que, que hizo Aaron Rodgers Y bla, que, que bla, dicen bla, bla, <risa> bla,
1: bla, bla.
0: Que si se iba con, que si se iba a llegar, que si no iba a llegar Pero ahora el drama real de lo que pasó en Nuevo Orleans Va a ser que este partido no, no sea jugado En la Casa de los Santos Y, y solo para darles ahí una, una, una muy buena estadística ¿Por qué se tardaron tanto en elegir que fuera en Florida? Por una sola razón. Rogers tiene tres partidos ganados, cuatro perdidos en Florida. Y cuando juega en ese estado, tiene un rating de 78, un QB rating de 78. Entonces, yo es lo que por eso New Orleans está tratando de poner y utilizar todo lo que puede utilizar para, para, para poder sacar de la, la mayor de la ventaja el no jugar en casa. Y aún con todo eso, desde mi punto de vista, del otro lado, el, el quarterback, James Winston, que por mucho tiempo jugó en, en Tampa Bay y por eso lo conozco tanto, no creo que, no creo que le sea suficiente a, a New Orleans para llevarse el partido. James es muy buen jugador, segura, seguramente, más bien un quarterback, un quarterback muy, muy explosivo. ¿no? Quiere hacer muchas yardas, quiere pasar mucho y quiere asegurarse que él se eche el equipo encima pero la verdad también eso le, le cuesta y, y, y por lo menos lo último que vi en Tampa Bay no terminaba de aprender y, y, y no, no te, terminaba de aprender cuándo era lanzar el pase y cuándo era quedarse el pase y, o, o lanzarlo fuera de las bandas. ¿no? Entonces eso le va a hacer y yo creo que le va a costar eh, en este partido. Es una ofensiva que aunque ya estuvo el año pasado con, con, con Sean Payton, no creo que, que sea lo suficiente como para que ahora cambie esa tendencia de que 3, 30 touchdowns, 30 intercepciones va a seguir y eso va a ser suficiente para que Green Bay, eh, que ahorita Chirowan va a platicar más de ellos pueda pueda ganar Este seguro Chirowan quiere cerrar este partido así es que Charlie, ¿por qué no nos cuentas? Obviamente
1: este?
3: Este, Dale Pan porque yo ahorita me quiero echar un, uno más cerquita con el Chirowan.
2: <ríe> bueno va eh, creo que yo fui la única que le puso que iba a ganar Nuevo Orleans. Eh, no sé si es, es por en la en contra de todos ustedes o porque me cae mejor Nuevo Orleans. No, no sé, no sé. Eh, yo sé que sí, sí, ya sé, se salió Drew Brees, obviamente un pilar del equipo. También se salió Emmanuel Sanders, este, pero. Pero, pero Alvin Camara sigue, Latifis Murray sigue, la línea ofensiva se mantiene igual, obviamente esto es muy importante que la línea ofensiva se mantenga igual, el alma de la defensa de Mario Davis está ahí, entonces sí cambiamos a alguien un pilar, pero no creo que eso vaya a desarmar. Digo, estás hablando de Alvin Camara, no, no es cualquier running back, ¿no? Y por el otro lado, en Green Bay tienen una pérdida muy fuerte, significativa en el lineario ofensivo Corey Linsley, se les fue a los Chargers, y el conflicto para mí, ¿eh? para mi punto de vista de rogers gottekers sobrepasó los límites, esto creo que sí les cambió el estado anímico al equipo durante la pretemporada, y creo que se va a ver reflejado en este primer partido. Es por eso que yo le estoy yendo a Nuevo León. realmente, ¿eh? por esta telenovela mexicana que, que hizo Rogers con Gatecourt. No sé tú, sí, Charlie, yo, sí. o, o, o Chido One, ¿qué opinen sobre esa, esa telenovela que se echó Rogers?
1: Yo los dejo de y hablaré hasta el fin.
3: <ríe> yo creo que Rogers está hecho para hacer comerciales, ¿no? Entonces, este podría quedarse a vender seguros de carros allá en Estados Unidos. Y coincido con, con el comentario de Pam. No es solo que odia los, a los Packers, pero sí los odio. Y entonces, este, bueno, un poco de contexto para, para animar este los comentarios de nuestro Packer Chido One. 17-9 en favor a los Packers, la, el histórico de entre estos dos equipos. más Sin embargo, los Santos han ganado tres de los últimos cuatro juegos en Nueva Orleans. Ahí tenemos un dato de que este partido, según el Chido guan, nos actualizaba hace rato en, en, en corto, que se va a jugar eh, fuera del, est del estadio de los Santos. Entonces, puede ser un factor que sea concluyente para este juego. Más sin embargo, sí creo que el drama que, que, que instauró Solito eh, Aaron Rodgers en el vestidor va a llegar más allá de eh, y va a llegar al, al terreno de, de juego. Eh, sí creo que durante la, la pretemporada mantuvo en jaque no solo a los medios sino al mismo equipo y ya está la guerra declarada entre, entre el, el, el manager este del equipo y, y Aaron Rodgers ¿no? este finalmente quiero quiero decir que desde mi punto de vista los Green Bay Packers es un, es un equipo que está eh, pues ha sido favorecido los dos últimos años con un calendario muy fácil entonces, eh, no veo cómo puedan. Eh, lo tengo, o sea, a, mi, a mi pesar, sí lo tengo como ganando este juego, pero probablemente uno de los dos únicos juegos que ganen toda la, toda la temporada, queridísimo Chido, Juan. Sin, sin menos ¿Ah, sí? ¿Dos?
2: ¿No más? <risa> no, van a
3: ganar más. Sí van a ganar más. Es un equipo que, lamentablemente, la, la Nacional no, no tiene competencia. Pero le va a pasar lo que ha pasado en los últimos años. Mientras más alto llega, más chido caen y más fuerte es el madrazo y más gusto nos da verlos caer. Así es que, ¿cómo los vas a defender de eso, este, queridísimo amigo?
1: Bueno, de entrada, no porque yo sea ar fanático ardiente de los empacadores, pero les voy a decir que los momios en Las Vegas tienen a los empacadores favoritos por cuatro puntos o sea de entrada no son números que yo invento y pues ven algo no este yo creo que sí va a ser un factor importante el hecho de que se va a jugar fuera de Nueva Orleans eh, todo este donde van a entrenar los santos cuándo van a llegar etcétera etcétera pues no es la misma rutina de entrenar en, en, en tu misma ciudad y prepararte para el juego eh, eh, el opening game para los dos, que los jugadores estén en su casa eh, de los Santos, van a estar en un hotel igual que los empacadores. Es, es, eso de entrada, ¿no? Este, Pam lo men mencionó bien, eh, los Santos creo que son buen equipo, pero creo que esta temporada van a depender mucho de Alvin Camara, ¿no? Y que es un jugadorazo. La temporada pasada jugamos contra los Santos. Y les ganamos, pero ese güey nos corrió como 1500 yardas, bueno, entre recepciones y, 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 y corridas, ¿no? No lo pudimos parar, pero ¿qué va a pasar si se lesiona Alvin Camara? No sé si tenga mucho los Santos. Michael Thomas creo que regresa hasta la séptima semana. Si ustedes la me TV pueden decir. Sí, pero, bueno, ¿no? pero ¿a poco vas a confiar toda tu, tu ofensiva con James, James y Murray? Eh, no lo sé. no este, Creo que los Santos van a sufrir eh, la pérdida de Drew Brees. Tienen un, una buena defensa. Ustedes hicieron este tema del drama. La verdad es que el training camp fue todo tranquilo en Green Bay. no Y creo que va a ser un partido ni siquiera cerrado. En Las Vegas favorece cuatro, por cuatro puntos a los empacadores y creo que va a ser por lo menos por un touchdown que, que van a ganar los empacadores. Y, y entonces nada solo... Para,
3: perdón, perdón nada más para cerrar el comentario. La Tevis Murray fue, fue cortado ayer por los Santos por no haber aceptado su reducción salarial. Entonces sí. es una arma menos. Ok,
2: entonces a lo mejor <risa> sí opte... vamos a comer quesadillas con mucho queso.
1: <risa>
3: y, es, <risa>
1: y con y un bastante... De toda la temporada porque los empacadores van directo al supertazo.
0: Pero aquí ya, ya, solo como para cerrar el comentario, entonces, dos tanks, Chido One, Green Bay. ¿Charlie, si ¿sí te quedas con Nuevo Orleans?
3: Eh, no, güey, me, me, me voy con Green Bay. So me sorpresa, me esto,
0: sor sorpresa, ¿no? Como que si sí, todo en contrario, pero... ¡Pam! <risa> eres, eres la única que va con Nuevo Orleans. Vamos pero, a ver. Me
2: va a ir horrible esta semana, me va a ir increíble y a
0: ustedes no. <risa> Ahí al final, al final de la temporada estamos llevando como la nota de cuántos, cuánto, cuántos ganados, cuántos le aceptamos y cuántos no para que tengamos como referencia ahí realmente quién es el mínimo y ganador de esta mini de cuatro, ¿no?
1: Pero lo vamos a hacer semanal, notas de cómo vamos progresando. Sem semanal y al final el, el overall, ¿no? Y muy rápido se van a dar cuenta que a Charly lo escuchan. por favor. <risa> sí. Siguiente partido, un partido
0: que para mí antes hubiera sido un partido súper defensivo entre la, la cortina, la ex cortina de acero y los Buffalo Bills. Eh, creo que ese, ese cambio ya está como al 100, ¿no? Creo que de los dos, ahora si pensamos, en si nos dicen Steelers y Bills, no pensamos en la defensiva. Eh, creo que pensamos más en, en, en la ofensiva, aunque creo que en ese tema... A mí me gusta más la defensiva de Pittsburgh que, que de Buffalo, pero no creo que sea suficiente para detener a Josh Allen, Stephen dix y Zach Moose. Y no solo no creo, realmente estoy rezando porque Stephen Dix tenga el mejor partido de, de, de todos los, los White receivers porque lo tengo en mi fantasy fútbol y seguramente va a ser... La, la, la estrella de, de, de Búfalo y alguien que Josh Allen va a estar buscando como constantemente, ¿no? Y para balancear este, esta, este ataque tenemos a Zach Moss, que es un, un corredor, tal vez se me hace como un poco más eh, promedio, pero, pero complementa muy bien a lo que está haciendo y el diseño de, de, de Bills, ¿no? Bills creo que todos creemos que va a llegar muy lejos. Para mí la única duda es la, la defensiva porque no, no siento que tengan una defensiva tan balanceada como otros otros este, equipos y también al final está un poco un poco entre estructura no tiene como muchos muchos eh, novatos y pues a ver si realmente van a hacer que esto que que esto funcione no este Chido One, ¿qué, qué opinas de este partido
1: de entrada, los Bills se quedaron en la orilla el año pasado. Llegaron a la final de conferencia. Digo, no estuvo cerrado el, el partido contra los jefes, pero yo creo que van a ser el equipo que va a representar a la americana en el supertazón contra los empacadores. Entonces, de entrada, pues ya con eso, yo creo que van a ganar contra los Steelers. Eh, los Steelers el año pasado fueron de los peores ataques terrestres en la liga y antes como mencionaba se distinguían mucho por su defensa y por sus corredores ahí está Jerón Betis del pasado y, y ya no tienen eso no tienen una línea ofensiva nueva no hay ningún solo jugador de la temporada pasada en la línea ofensiva que está esta temporada eh, a, habrá que ver cómo cómo funciona pero eh, ajustar nuevas líneas ofensivas no no es algo que lleve un partido, una pretemporada Va a ser todo un ajuste para Para los Steelers eh, Tienen Tienen buenos receptores tienen, tienen buenos jugadores Pero Big Ben tiene 39 años Y creo que el ataque El ataque del, de los Bills Es de los ataques más Potentes de la liga La defensa de los Steelers Es buena Pero es buena Por, los, por la línea defensiva yo tengo mis dudas de las de la secundaria y creo que ahí se va a aprovechar Josh Allen, que por cierto eh, creo que va a ganar el MVP este año, es, está proyectado entre los favoritos en el top 5 de jugador más valioso de la liga
0: ¿Arriba de Aaron
1: Rodgers? No, no creo que se lo den un segundo año consecutivo, pero y, y nada más les recuerdo que los empacadores tienen al MVP actual, ¿no? Pero creo que Josh Allen va a tener otra temporada Entre paréntesis. espectacular, ¿no? Y, y creo que los Bills, que aparte el juego es en Orchard Park, se van a llevar el partido.
3: Este, bueno, Josh Allen fue el real eh, MVP de la temporada pasada, quedó en segundo lugar en las votaciones generales para el MVP. Y lamentablemente pues, se lo dieron aquí al, al viejito Aaron Rodgers para, pues, para seguir con la tendencia de alabar a los viejitos, ¿no? Entonces, este es, es un juego que marca la tendencia de, de los Steelers a la baja y de los Bills a la alta desde mi punto de vista. 16-11, los juegos... Eh, 16 ganados, 11 perdidos en favor a los Steelers. Bills han ganado los dos últimos... Y yo simplemente me quedo con el poder ofensivo de los Bills y Josh Allen. Se me hace un jugadorzazo, todo corazón. Tiene tiene todas las armas de, del mundo. Y también Stephen Diggs, que nos dio una de las, de las pocas alegrías que ha tenido mi, mi equipo, los Vikings, con el Minneapolis Miracle eh, contra los Santos. este Pues es un jugadorazo. Es, es uno de los mejores receptores de la de la liga y simplemente esa mancuerna tienen para para establecer un juego aéreo y después abrir la, la, el terreno para la, la ofensiva y simplemente los veo como posiblemente los candidatos para echarse un, un, un quien vive hasta el final de la confe del este para llegar a la Supertazón con los Browns y con los eh, Chiefs. Por esas razones este juego lo va a ganar lo, lo va a ganar los Bills. ¿Qué opinas, Pam?
2: Fíjate que yo también estoy de acuerdo. Eh, mira, por el lado de Pittsburgh tienen un nuevo coordinador ofensivo que es Matt Canada, eh, que espero que sí le meta un nuevo mix porque sí, la verdad, creo que en las últimas temporadas lo más movido que tenía Pittsburgh era Claypool pero también en el draft agarraron al rookie, eh, un running back Naiji Harris de Alabama en su primera ronda, supuestamente es una maravilla, yo creo que sí lo va a hacer también agarraron a Pat Fremouth que es, es tight end pero es como un modelo mixto o sea que también hace acarreo, entonces creo que va a ser algo interesante esta temporada este Matt Canada con la ofensiva, el coordinador defensivo sigue y se mantienen con el mismo modelo que traían anteriormente pero en Bills a mí me gusta gustaría hablar más de lo que está pasando por atrás del telón. Los dueños Terry Kim Pegula están consiguiendo dinero a como de lugar para un nuevo estadio. Esto está generando un poco de presión sobre el general manager Bean, pero Bean y el head coach Sean McDermott tienen una muy, muy buena relación. Y hay que recordar que Sean McDermott llevó al equipo después de 27 años a Playoffs. Y esta es su quinta temporada con ellos. Y como lo han dicho ya ahorita, pues obviamente Josh Allen es un super líder, es un líder nato y ya tiene un contrato hasta el 2028 con Bills. Creo que se va a superponer la camiseta. Para mí va a ser un muy buen partido Quiero ver esta parte nueva De la ofensiva de Pittsburgh eh, Con el nuevo coordinador ofensivo Matt Canada, pero sí me quedo Que va a ganar Bills también
0: Entonces Todos, todos les vamos a los Bills Allá Los fans de los Steelers seguro Están enojados con nosotros, pero Es, es, es la opinión de, Del podcast y ahí eh, Mándenos su, su opinión también ¿no?
1: Pero eso no significa que les va a ir tan mal en la temporada. Con Mike Tomlin nunca han tenido una temporada perdedora. Pero pues sí, de primer partido les tocó bailar con la más fea. Y el Cúpalo <ríe> sí está muy cabrón. Pero yo creo que los Steelers van a estar peleando. Y creo que no les va a ir tan mal toda la temporada.
0: Claro, sí, no, totalmente de acuerdo con esos comentarios. Y, y por último... Vamos a cerrar con este partido que todos pensamos que, que lo debes de ver No solo por ver a, a la maravilla que es Patrick Mahomes y, y lo que yo considero que es el mejor quarterback Aunque Chido Juan creo que pone primero a George Allen y luego a Rodgers este, el, al, Como se pueden dar cuenta, a mí lo que me gusta es ver In the Trenches Y para mí In the Trenches el, está por un lado la línea reconstruida de Kansas City, que después del tazón tenían que ir a reconstruir esa línea. Y lo acabas de mencionar, Chido Juan, no sé si estos comentarios que dijiste también los vas a aplicar para Kansas City, pero todos, todos los linieros de Kansas City son hecho, nuevos. Todos sí. son nuevos. O sea, tenemos a Orlando, a Orlando Brown de los Ravens, que si es tan bueno, yo no sé por qué lo dejaron ir esa es una decisión de, de, del management que, que tiene Baltimore, ¿no? Joe Zuni, que también se, se, se lo trajeron y dos rookies y alguien de segundo año, no sé si eso les va a dar como, como la suficiente protección en el primer partido de temporada regular porque en, en la pretemporada Mahomes dijo, oh, pues mi línea ofensiva está súper armada, pero vaya no, no te enfrentas a, 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 al, al equipo ya primero y encima con todo lo que da y del otro lado la, la única persona o tal vez uno de los únicos que le pueden quitar el Defensive Player of the Year and, uh, a este uh, se me fue el de los Rams ayúdenme
1: Aaron, Aaron, Donald.
0: Aaron Donald Miles Garrett para mí puede ser el Defensive Player of the Year y esa línea defensiva de Cleveland creo que le va a dar problemas a Kansas City y esta fue creo que la, la mi sorpresa que puse para esta primera semana, creo que Cleveland se va a llevar el partido por la defensa Charlie mueres de ganas de platicarle este partido
3: Híjole la verdad es que es para mí el juego de la semana Sí, sí, yo lo pongo en mi sección de Se me hace agua a la boca. Uh, o cómo se llama nuestra... Eh, debemos verlo. <ríe> Hay que cambiar el nombre a esta sección. Se me hace agua a la boca por <ríe> ver este partido. La verdad es que son dos equipazazos. Ahí les va un dato. este Bueno, de entrada, el, el contexto histórico de, de estos enfrentamientos. 14 juegos ganados a los Chiefs, 11 para los Browns y dos empates. serán hasta con la cubeta y la serie pareciera que estuviera más inclinada para uno o para el otro, pero en realidad es una serie muy cerrada. Sin embargo, desde el 2012 los Chiefs han barrido la serie y juegan en la casa de los Chiefs. Entonces, ese es un dato que hay que tener en cuenta porque Kevin Stefanski, el head coach del, eh, este, de, la, de la temporada, el mejor head coach de la temporada del año pasado, este pues tiene que demostrar que, que ya está en las ligas mayores y que es nombrado como, como, como con esa estafeta. Y, y bueno, también pesaría eh, los rangos de edad, ¿no? Andy Reid, que para mí se hace el mejor head coach de todo el fútbol americano actualmente, pues tiene 63 años y se juega contra, contra Stefanski de 39, ¿no? Entonces, bueno... Eh, ¿Qué podemos decir de ambos equipos? Son unas armas ofensivas. De un lado, lo que ya sabemos con los Chiefs es simplemente un poderío comandado por el Mega Super Coreba, que es este, imposible de, de tener. Nada más nos, nos quedamos como jugó el, el, este, el Super Bowl, corriendo por su vida y sacando pases imposibles a pesar de que estaba... Él solo contra su alma, ¿no? Y por el otro lado, este, eh, desde el ataque terrestre con Nick Chubb, este, Odell Beckham, que está de regreso, y, y todo el equipo de los Browns, se me hace un juegazo. Es muy difícil decidir a quién le voy a ir en este juego, pero creo que voy a tomar la misma este, el, el, la misma postura que con los, con los Buccaneers. Tenemos al campeón de la Americana aquí a los Chiefs y los Browns tienen que hacer su papel para para lograrlo. Aunque también le daría el upset alert aquí a este juego, me quedo con los Chiefs. Chido Juan, ¿quieres platicar
0: para que Pam, que, que muere sí, claro. de ganas de hablar de Kansas City, termine este?
1: Pues, pues, pues de entrada creo que no va a estar tan cerrado el partido. Eh, revisé también la, la línea en Las Vegas y los jefes son favoritos por seis puntos y medio, igual que los bucaneros. Yo creo que también es el peso de que pues, son los actuales campeones de la, de la conferencia americana. Y, y estaba revisando datos y Kansas City ha ganado 16 partidos consecutivos en septiembre. O sea, tiene varias temporadas que no pierden. Siempre arrancan súper bien, supongo porque juegan contra los Broncos y, y los Raiders, etcétera, en septiembre pero siempre arrancan muy bien y, y creo que no va a ser la diferencia. Los, los Brownies, son los Brownies, eh, van a la alza, eh, tienen un equipo bastante bueno, se, se reforzaron en defensa, eh, mencionabas a Miles Garrett, eh, Tanks, está, pues es de los favoritos también por Las Vegas, de llevarse el Defensive Player of the Year, eh, quitárselo a Arondona, entonces se reforzaron con Javedo ja Cloney, eh, entonces va a ser una línea, línea defensiva bastante fuerte. Como mencionabas, este, la línea ofensiva de los jefes fue algo que tuvieron que reconfigurar porque fue el talón de Aquiles de los jefes en el supertazón. Eh, pero las, las reseñas han sido bastante buenas. Sé que es pretemporada, pero parece ser que, 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 han, que, que se han compactado bastante bien. Y, y piensen en eso eh, Patrick Mahomes uno de los mejores jugadores de la liga y, y el año pasado que tuvo que, que correr por su vida no nada más en el supertazón sino toda la temporada imagínense si con una línea ofensiva nueva y, y mejor creo que los jefes están de miedo eh, es más porque veo a los jefes demasiado poderosos creo que los Browns todavía les falta un par de temporadas para estar ahí y creo que, aparte, como es en Arrowhead en Kansas, eh, los, los Chiefs se van a llevar la victoria.
2: Fíjate que lo que estás diciendo, Arrowhead, eh, ese estadio es uno de los más ruidosos y obviamente eso provoca problemas para el contrincante. Eh, sí, estoy muy de acuerdo. Patrick Mahomes es el hijo prodijo de Chiefs que nunca habían tenido y en... en en consecuencia con Andy Reid, que es el head coach que lleva nueve temporadas. De estas nueve temporadas, siete han sido campeones divisionales, dos campe campeones de conferencia y obviamente un Super Bowl. Patrick Mahomes tiene un doble ataque aéreo con Kelsey y Hill, que es increíble, son imparables. Pero, pero creo que algo importante que tiene que hacer cambio este Andy Reid, o espero que ya lo haya hecho, bueno, no, espero que no, ¿verdad? Obviamente. No me caen muy bien los Kansas, entonces, pero los cambios que debió de haber hecho para esta nueva temporada es en ofensivas, porque los drives eran de uno, dos, tres minutos, lo que hacía es que hacía el cambio muy rápido hacia la defensa, y la defensa eventualmente se cansaba, por eso empezaban como que defendiendo muy bien, y al final la ofensa del contrincante siempre los alcanzaba porque la defensa de, de Kansas ya estaba sumamente cansada. Entonces, si han hecho esos cambios, eh, probablemente eh, le beneficie al equipo completo. Ahora, en el draft eh, no tuvieron primera, no, no tuvieron primer eh, pick, pero sí en la segunda ronda escogieron un linebacker, Nick Bolton, supuestamente es una maravilla, y con esto van a quitar el hecho de que se tengan linebackers que son lentos. Por el otro lado, tienen a Cleveland. Um, Baker Mayfield creo que es uno de los corebacks que no, no sé por qué no le echan tanta porra, pero esta es la primera vez que de hecho repite tanto entrenador como esquema. Eso es muy importante porque también le va a dar madurez, va a hacer que evolucione en su forma de juego. Ahora regresa, como bien dijo este Charlie Odell Beckham Jr. y... Y este, obviamente el ataque que tenemos de Chubb y Hunt está increíble. Lo que mencionaban de Miles Barrett, de hecho, él tiene double numbers siempre de sacks. Eso es impresionante para un jugador defensivo. Eso está impresionante. Y también se acaban de traer un cornerback, John Johnson, de los Rams. Ay, va a estar durísimo, va a estar durísimo este juego, eh, no sé, sí, sí siento que se puede ir a seis puntos de diferencia, porque obviamente estamos hablando de, de dos equipos que son muy buenos, espero que gane Cleveland, pero creo que va a ganar Kansas, o sea, la verdad sí creo que va a ganar Kansas, están en casa, debut, y los cambios que si los hicieron van a ser imparables en esta, en esta temporada.
0: Y qué mejor forma de cambiar una mentalidad si llega a ganar Cleveland, porque así como Chido Juan comentaba de, de Kansas City, de, de, de esta racha impresionante que tienen en septiembre, el sí. opening de Can de Cleveland, cero ganados, 16 perdidos... Y un empate. <risa> en no, estos bueno. 17 años, ya, así es que... Ya,
1: ya me pusiste nervioso, ya creo que les toca <risa> ganar, pero no, de todas Exacto. maneras creo que,
2: creo
0: que los toques van a
1: ganar, pero...
0: Tilas un volado mil veces. La, y la, la, vices, la... la que sigue, la que sigue. Yo por eso, bueno, va, va a estar muy interesante este partido. Este, pues pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eh, eh, nos, nos seguiremos escuchando en este en estos picks semanales y espero que les ayuden para que pongan y, y ganen su quiniela. Y si ganan su quiniela, pues que nos
1: inviten a algo, ¿no? Gracias a todos.
0: Gracias. Nada, nada gracias. más para
1: mencionar que el próximo, la próxima semana nada más estaremos Charlie, el Tanks y yo. Pam estará disfrutando eh, de ver a los Raiders en Las Vegas.
0: Pero eso sí va a mandar su, sus picks para que ustedes vean y sigamos Así contabilizando quién, quién va a ganarse esta, estos picks semanales.
2: Así es. Entonces los veo, bueno, en dos semanas.